0: 前回から聖書の中でで最も有名な教えであるところのこのモーセの,の0回の前半の4つはですね神様についての教えでありまして後半の6つは人間関係についての教えであるとこう以前申し上げましたけれども今日は神様についての教えの4つのうち3つ目と4つ目をご一緒に学びたいと思っております。で前回は一つ目と二つ目で神様との,この直接の関係がです、ね、テーマでありましたけれども今日ご一緒に聖書を見つめていきますとその直接の関係のから一歩です、ね、周りの人々の中における神様との関係という具合に少しこう人間関係という要素が入ってきていることが、ね、分かってくるかと思うんですね。1>, えー、1個目と2個目が神様とは直接の関係3つ目と4つ目が周りの人々との中における神様との関係そして5つ目以降は人との関係ということがね、えー、なっていきます、まあ、ですからテーマがこうスムーズに移行していることがです、ね、分かるわけですね本当にこう聖書という書物は優れた書き方をされているなと思うんですけれども、まあ、そのようなわけで今日はこの第3回のですね主の名をりに口にしてはならないそして第4回の安息日を覚えてこれを聖なるものとせよと、まあ、この2つの戒めから私たちの信仰のあり方を教えられていきたいと思っておりますそれでは早速もう一度この第3回をじっくりとですね読んでみたいと思うんですけれども7節ですこのように書いてありますあなたはあなたの神主の名をりに口にしてはならない主は主の名をりに口にするものを罰せずには置かない、まあ、この戒めはですね昔からクリスチャンを少々こう不安にさせてきた戒めで,もなイメージではないかなと思うんですねあ,あもしかして私は神様の皆をりに唱えてしまったんではないだろうか何かこう罰せられるんではないだろうかと心配してしまうそういうういい経験はないでしょうか真面目なクリスチャンであればあるほどそう感じたことがあるかもしれませんね。でそう感じてしまう、まあ、最大の理由はどこにあるのかなということですがそれは主の名をこの「身なり」に口にするということが具体的にどういうことを指しているのかということがですね少々分かりにくいからなんですね。そこでまずこのことをそのことを詳しく少し見てみたいと思うんであります。最初に見たいるのはですね、主の皆というこの言葉ですね。主の皆、一体何のことを指しているんでしょうか。実は私たちクリスチャンは毎日すでに主の皆を唱えているわけですね。お祈りの中でですね、〜〜〜お願いします。最後にイエス様のお名前によってお祈りしますとこうイエス様のお名前によって祈っているわけですよね実際創世記をです、ね、見ていきますと「主の皆」っていうのが出てくるときはですねほぼ全てお祈りの文脈で使われているということがわかるわけであります例えば創世記21章33節には「アブラハムは」ベールシェバに1本のタマリスクの木を植えそこで永遠の神、主の皆ミナを呼び求めたとこう創世紀21章33節に書いてありますねアブラハムが主の皆ミナを呼び求めたということはです、ね、明らかに他のどの神でもなくヤハウェというです、ね、主ヤハウェという神様にのみお祈りしたんだとそういう意味ですよね名前が持っている最大の役割というのはまさに今申し上げたように他の存在と区別するということですね私たちがイエス様の皆によってお祈りいたしますとこう祈るということはですね他のどの神でもない私はただイエス様あなただけに向かって祈っていますというそういうです、ね、信仰告白ですつまり神の皆を呼ぶということは信仰告白なんですよね実際、創世紀からです、ね、旧約聖書全体に対象、ね、を開けて、主の皆って書いてあるところ、ねえー、を調べていきますと、ね、主の皆っていうのは主の皆によって私は誓いますとか誓いで対象であったりあるいは主の皆によって私は予言します預言者が、ね、主から来た花言葉だとそういうことを強調するために使われている場面もありますしまた私は主の皆によって祝福しますと。祝福は主から来るんですよということを示すために使われたり、私は主の皆を恐れていますとかね、主を恐れているということを示すために使われたり、あるいは私は主の皆を褒めたたえますと褒めたたえるときに使われたり、あるいはエルサイムの神殿にです、ね、ここに主の皆があると、ここに主がおられるということを示すために使われ,、まあ、使われたり、いろいろなことがです、ね、場面で出てくることが一つ一つ見ていくと分かるんであります。でそれらのです、ね、使われている箇所は一貫して表していることは何かと言いますとそれはこのように神はただお一人であるそして栄誉をお受けになるのも人を助けて救うのも祈りをさせるべき捧げるべき対象も誓いの対象もまた人に言葉を与えて予言を与えて導くのもただやはめのある種ただお一人だけであるそういうい強力なですですから私たちが「主の皆」ということをね「神様主」ということを口にするということはね「神様ってそういうお方だ」そう信じて受け入れているということが前提になるわけであります。聖書はそうとしか読めないんですよね「主の皆」っていうのは出てくるところを見るとそうとしか読めない。聖書を記した人々は神とはそういうお方だと理解していてそれを「主の皆」というのが出てくる時にですねいろいろ散りばめている。ヤハウェという名で呼ばれている私たちは太字で「主って書いてあるところは原文のヘブル語台「ヤハウェ」というですね神様のお名前が出てくるんですけどもねまあヤハウェという名で呼ばれているこの主というお方はこういうお方なんだと主張しているわけですね。でそれがまさに主の皆を呼ぶことは信仰告白に等しいんですよと語っているゆえんであります。ですから、つ、まあ、まるところ主の皆を呼ぶということはです、ね、その背後に当然神様はそういうお方だという神理解とそしてその神様を私は信じているんだという,ういう信仰告白が伴っているはずなんだということですね。でそうでないと軽々しく主の皆を呼ぶはずがない。本当に主を理解しているのならば、軽々しく呼ぶなんていうことはできないはずでしょうと聖書は主張しています。で、それがわかるとですね、この主の皆名を乱りに口にするということがどういうことかということがなんとなくこう見えてくるのではないかと思うんですね。まちなみに少々余談になりますけど、私は個人的にこの乱りにというこの日本語の聖書の訳はちょっとこう分かりにくいようなね役だなと感じておりますだいたいこう「みだりに」と言われるとですね「みだらな」というですねのとちょっと似ているんでなんとなくこうそういう連想をしてしまうわけですねまあそもそも論としてこう「みだりに」と聞きますと多分皆さんね何度もくどくどと言うなとそういう,こう頻度の話をしていいるるのかかななとと感じるんじゃないかと思うんゃみだりにと言われて私はみだりに使うっていうのは何回もこう軽々しく何回もこう頻度多く使うっていうふうな意味に感じるんですけどもね一度言えば分かるんだから何度もしつこく言うなそういうことが禁じられているようなねそんな誤解を生じるわけでありますで結論から言いますとここでですねそういうことが禁じられてるわけではないんです。というのはこの「乱りに」という訳されている言葉は原文ですとですね中身がないとか空虚であるというそういう空っぽであるというそういう意味の言葉が使われているんですつまり外側はいかにも整っているように見えるんだけども実質は何にも伴ってないそういうことなんですねまあ今の時期どの田んぼでも稲刈りをしております稲刈りをすると必ずです、ね、農家の方がやるのは来年用の種もみを取っておくとということですねで。来年の春になると種もみをです、ね、最初に何するかというと水に浮かべるで水に浮かべるとです、ね、こう中に米粒が入っていない種もみがぷかっとこう浮いてくるんですねでその種もみは空っぽなので役に立たないので捨てるで水に沈んだ種もみだけを植えるんだと。ちょうどそれと同じように中身が伴っていないのに主の皆を呼ぶということつまりですよ主というのはどういうお方かということをわきまえずに主を信じる信仰も伴わずにただ宗教的な人よねってこう思われたいので上目だけは主要主要と言って取り繕うようなねそういうあり方がここで問題視されているんだということですね。そしてそういう在り方は罰せられずに置かれることはないと神様は明言しておられますどういうふうに罰せられるかっていうのははっきり書いてないんですけどねとにかくそのまま見逃されるということはないよというわけですねでまさに聖書の中にはこういうふうに主の皆っていうのは中身が伴わない空っぽで,ですね状態で口にして、まあ、罰を受けた人っていうのは実際にいるんですねちょっと使徒の働きの19章というところを開けていただければと思うんですが、新約聖書の人の19章の13節ですね、2017聖書274ページになりますが、人の働き19章の13節、新約聖書の274ページ、新解約2017です。使徒19章の13節から20節ままままででを読ませていただきますすページそれしところが、エダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊につかれている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをし,たのしていたのは、エダヤ人の最主張・スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているしパウロのこともよく知っているしかしお前たちは何者だそして悪霊にわれている人は彼らに飛びかかり皆を押さえつけ打ちまかしたので彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出したこのことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人のすべてに知れ渡ったので皆恐れを抱きシューイエスの名をあがめるようになったそして信仰に入った人たちが大勢やってきて自分たちのしていた行為を告白し明らかにしたまた魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたその値段を合計すると銀貨5万枚になったこうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった皆さんこのスキアという人の7人の息子たちはの問題はどこにあったのでしょうかそれはイエスという名前そのものに神秘的な力があるのかだと考えたことですねもちろん彼らはイエス様を信じてはいなかったただパウロがです、ね、いろいろな奇跡を行っているのを見て自分もやってみたいなそう思って試しにイエスの名をによって命じると言ってみたんですねまさしく皆さん中身がなく空虚な形で名前だけを利用したわけでありますでその結果彼らは流血するほど散々な目にあって逃げ出すことになったのですねで興味深いのはです、ね、この一連の出来事を知ったこのエペソの町の人たちが次々とイエス様を信じるようになったって書いてあるんですね、悔い改めて信じるようになったこれは何を表しているかというと間違った種の皆の使い方が罰せられるということはです、ね、ああ、このイエスというお方は本物なんだと人々に理解させる効果を発揮したということなんですね。怖怖い怖いだから近づかないでおこうじゃなくてあ本当にこのイエスというお方はその名が軽々しく使われることをね受け入れない本当の神様なんだと人々は思ったっていうんですねですから罰というのはですね人を痛めつけるよりもむしろ人を正しい意味で神様にこう立ち返らせるために使われる積極的な面があるということをですね私たちはこの事例を通して見るわけでありますつまり神様がどのようなお方であるのかは正しく知った上で信仰に基づいて主の名を呼ぶそれは正しい在り方なんだということが分かってくるんですねこうして見ていきますとですからですね「りに」というのはこの「深度」の話をしているんじゃないとそうではなくて心の内側に主への信仰があるかないかそこを問題にしてるんだということはね、ご理解いただけたのではないかと思うんですね。逆に言いますと、信仰に基づいて、主の皆を呼ぶということは、むしろこれ、大いにすべきことなんです。推奨されているわけであります。1箇所開けてみたいんですけれども、エレミア書の33章の3節というところですけれども、旧約聖書になりますが、エレミア書の33章の3節まあ有名な箇所でありますから、暗唱聖句しておられる方も多いかもしれませんけれども、エレミア33章の3節、旧約聖書の1355ページ、新科学2017です。エレミアの33章の3三1355ページです。それでは、お読みいたします、エレミア書33章、3三1355ページ。私を呼べそうすれば私はあなたに答えあなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと神様は私を呼べそうすれば私はあなたに答えてあなたの理解を超えた大いなることをあなたに答える告げるんだ私を呼べと命じておられる。でこのことっていうのは今日の箇所においてですね主の名をみだりに口にするってこう口にすると訳されてるんですけど実際はですねこう音声を出すっていう動詞じゃないんですよ実際にはこう持ち上げるというですねあるいは掲げるっていうそういう動詞が使われてるんですね口にするっていうのはつまり問題となっているのは主の名をむなしく無駄にですね空っぽで掲げるなっていうことなんですよですからね私たちは正しいやり方で主の皆を掲げるそれはむしろやるべきだとそういうふうに招かれているということなんですね例えばそれは具体的にどういうことかっていうと実は私はクリスチャンなんですよと周りの人に語るということでもあると思うんですね主の名を正しく掲げるで語った以上は中身の伴うクリスチャンになろうとこう心に決めてまあ、えー、ね、えー三段跳び五段跳びじゃないかもしれない一歩一歩地道にね地道に努力していこう成長していこうと考えるでそうすればそういう誠実な生き方をです、ね、見た周りの人々が皆さんを信頼して私たちを信頼してなんかこう違いますよねってそう言ってくれてそして私たちう家にあるイエスという方を自分も知ってみたいんだとこう語ってくるようになる。まあこれはまさに正しいやり方でこう皆を掲げる皆を口にするということではないかと思いますね神様はこういうやり方に対してはいくらでも私の皆を口にしなさい私の名を掲げなさいとこうおっしゃるのであります私を呼べとで一方で私たちはこれと全く反対の状況に陥るかもしれないということにも気をつけていないといけないと思うんですねまと、あ、るごとに、イエス様が助けてくださいますから、イエス様を信じてますからと口にはするんですが、しかし実際の生き様というのを見るとです、ね、イエス様の代わりがしない、それどころかこのような価値観にどっぷりと使っていたり、あるいはその心の中には、人を許さずに恨みを持ち続けていたり。あるいは主の皆にもより頼むけれども他の何もより頼んでいるまあ人生の向きが定まっていないとでそういう状況があるとすればもしかするとそれはね主の皆をなりに口にしていることになるのかもしれない中身が伴っていない少なくともですから私たちは今日ですねああ私は果たしてこのどちらの道を歩んでいるのだろうかと自分に問いかけるこの責任はあると思うんですね。主の皆は中身もなくむなしく掲げてきたのかもしれないとあるいは主がどのようなお方であるかは御言葉によって知り恐れる思いを持ちつつしかし喜びを持って掲げてきたのだかんだろうかどちらだろうかと思い巡らしたいんですね。もしこの中身なく虚なしく掲げてきたとすればですね自分の人生にいろんなことがこう起こってきてるんだけどもしかするとそれは神様がそのことを教えるために私に与えられたことなのかもしれないとこう考えるっていうことも大切かもしれません。主は主の名を乱りに口にするものを罰せずには置かないとこう言われている。そのようなもし私たちはそういう状況にあったとすればその私たちを神様のもとに連れ戻すために神様は時にマイナスに思えることもお与えになるそれが今日の聖書の歌所が教えていることでありますですから私たちはそれを厳粛な思いで心に受け止めたいなと思うんですねさて続きましてこの第4回に移りたいと思うんですけれどもこの第4回はです、ね、10回全体の中で最も長い説明が加えられた戒めだとこう言われています。それだけちょっと解釈が難しいということなんでしょうね。8節をお読みいたしますけれども、中世除不危機20章の8節、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。まあ、安息日というのはご承知のように、また11節にありますように、1週間のうちの7日目のことであります。キリスト教会では日曜日がこの日に当たると見なしております。まあ、では、この安息日という、このある日をですね、聖なるものとすると、これは一体どういう意味なんでしょうか。ここがまたね、分かりにくいんです。聖なるものとすると何かこう清らかな雰囲気が流れる一日にすることだろうかと思ったりするあるいはこの聖なる日にはこう丸印をカレンダーにつけてです、ね、ここには他の予定を入れないでおくということなのだろうか具体的に何がこの日を聖なる日にするんだろうかということが分かったようで分からないこれが実際ではないだろうかと思うんですね。そこで、今回もこの聖書の要例からですね、その生徒するということを学見ていきたいと思うんです。生徒するということをですね、私たちがこう調べて、最初から聖書をですね、調べていくと最初に目がつくのはですね、礼拝を行う祭司たちをこう生徒する、性別する、そういう場面が目につくんですね。まあ、ここにあの、絵がありますけれども、この祭司たちというのは最初にですね、体を水で洗いまして、そしてこのようなきれいな装束を着てそして最後に頭から氷をですねかけられて清められる必要があるとそう手順が書いてありますでその次に大石がほふられてですね祭壇に捧げられてそしてその大石を焼いて煙にするというそういうことが行われますねまあ実際にはこういう器具が祭壇はここにあるですねこのようなものの上でこう焼いて煙にするつまりそれ妻子の,のです、ね、罪をです、ね、ここで捧げられる動物に負わせるんですね、そして祭祀の罪をあがなうということであります。で一連の手続きはです、ね、水と氷を使って外側をきれいにして、そして生贄の動物の命をもってこの心の、ね、内側をきれいにする。そういう処理すするるとといいううう方法だと言えるんですねでそういう手続きを経て初めて最初はです、ね、全部が清いと判断されて神に近づいてもいいぞいいよとこうされるわけですね。で一方です、ね、こういろいろこうあの礼拝に使う,こう器具があるんですねこう食台とかです、ね、パンを置く台とかです、ね、こういうものはです、ね、罪はないですよねものですからね。ですから表面をきれいにすればよいということで油をこう注ぐそうやって清めるっていう手順がですね書いてあるわけです。で,そ,のですねそうやって礼拝を整えてですねいよいよこう一般の礼拝者たちがゾロゾロやってきたその人たちを清めるためには何にするかっていうとほふった動物の血をですねパッパッとこう振りかける。彼らののの罪をその動物の命で身代わりととしてううんだっていうことです、ね、で、そういう手順をこう省略したり適当にやったりすると大きな災いを招いたということが「旧約聖書」に書いてあるわけです。で私たち現代の,です、ね、あの目から見るとこうなんかまどろっこしく感じるんですけれどもこれはとても大切なことを教えておりましてねそれはどういうことかというと神様は聖であるということです。神様は絶対的に聖であるお方だとでその聖なるお方に近づきたいと思ったら人間も聖にならないといけない聖なるものにならないといけないんだということなんですそうでないと近づけないんですよで人間がね生になるための手段が今先ほど申し上げた「ものでありますでここで大事なことはですね,ね油にしろです、ね、動物の血にしろそれ自体が最初から聖だっていうわけじゃないんですよねあくまで神様の命令に従って忠実にそれを行う時に神様がこれは聖であると見てくださる見なしてくださるんですそうやって初めて聖になるんですつまり聖っていうのはですね神様からしか来ないんです自然の中にもあそこが聖だとかねあるいは人間の中であの人なんか清い人そういうわけではないんですただ神様だけが人間を生とすることができるただ一人のお方だと聖書は語っておりますしばしば私たちはこのことを誤解しているんですねある場所とかあるものがそれ自体でこう聖なんだと勘違いしてしまいます日本人の,この精神性というものの中には確かにそれがあるようなそういう性質があるような気がします。非常にこう奥深い原生林に行ったり、ね、巨大な岩があったりもう手で抱えきれないような巨大な古い木があったりするとすぐご神体だというふうにされて、ね、ここには神が宿っている聖なるものだというふうに考えるんですね。でクリスチャンというのはもちろん自然,自然界というのはそういうふうには見ないんですけれどもともするとねそういう考えになんとなくこう影響されているということはあるかもしれませんね教会というこの場所が聖であるとかねステンドグラスがこの聖なる感じがするとかあるいは生産式や洗礼式という儀式を受けたんで聖になった清められた木になるとそういう具合であります。しかし繰り返しますけれども、物とか人がですね、それそのもので聖であるということは決してありません。聖っていうのは、ただ神様の中にしかないんです。でそのことが分かりますよね、皆さん、安息日を覚えて、これを聖なるものとせよって言われるんです。これ、どういう意味かっていうことはね、おのずから分かってくるんじゃないですか。だって生っていうのは神様にしかないんですから安息日を生とせよって言われたらそれは神様にこの日を差し出すほかないですよねそれ以外でどんな方法を使ったって私たち安息日生にできないです私たちの中に生はないんですから神様だけが生なんですからねで実際神様は安息日を生とするっていうのは具体的にどういうことであるかということをね分かりにくいんで次のところでで説明すするんでありますそれが9節から10節ですね。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷家畜、またあなたの町が込めの中にいる寄留者もとこう書いてある。神様は6日間仕事をしなさいと言っている。仕事はしなさいと。けれども、7件目は仕事をするなしないようにと明示しておられますね。でこの命令というのは皆さん、すごく幅広い相手に対して言われている包括的なものですよね。あなたの子どもたちも、使用人も、家畜すらも、また旅人も、全部の人が含まれるんだとこう言うんですよね。これ、なんでこういうふうに言うかというと、自分が仕事をしない代わりに、他の人にそれをやらせるということはダメだと。そういういい手段は通用しなべて,、ね、ての人が平等にこの安息日に仕事をせずに過ごすということは求められているんです。日本の国は今は非常にこう格差社会と言われておりまして経営者はです、ね、休むけれども労働者はこう不眠不休で働いているという、まあ、不条理なことがあちこちここで起こっております。まあ、先日もニュースである大企業の経営者がですね定年を45歳にすべきだと。こう発言してですねちょっとこう炎上した感じになりましたけどこの発言した方は自分は60代でありながらでありますね聖書によりますとそういう区別っていうのはないわけです王様であろうが下辺であろうが主の前に同じ一人の人であり主に従う義務があるのだとこういうんですねでじゃあこの仕事をしないようにと言われる仕事というのは何だろうかとイエス様の時代のパリ・サイビトや立法学者たちはこのことをあれこれ考えて仕事って何だとこう議論したんですね。何がこう仕事で、何が仕事じゃないのか、この表を見れば分かるぞということで,です、ね、膨大なこのルールブックを作ったわけですよね、ミシュナー。それがです、ね、悪い意味で影響力を発揮したいのが、ね、聖書の中に出てきますよね、ある安息日にイエス様の一行は礼拝を終えて。麦畑の横を通った時にお腹が減ってきた。で、弟子たちはその麦穂をですね、ちょ,飛んでじゃちょっとこう積んでね、もみ出してこう食べた。これは別に違法行為じゃなくて、許されてんですね、食べるということは。買ってはいけないんですけど、こうちょっと取るっていうのはね、OK なんです、イスラエルでは。で、それをしかしパリサイ人によっては、お前たちは安息日に何仕事をしているんだと、咎められたという、そういうシーンがあるんですけどもね。でその咎めた根拠っていうのは今申し上げたルールーブックでありますしかし聖書が語っている安息日にしてはならない仕事というのはそういう意味で言っているのでは決してないのですこの場合の仕事というのは何かというと生活のために必要な労働ということです自分の生活基盤を支えるための労働ということですねですから家畜がですねこう井戸に落ちたり、瀕死の状態である、それを助けるということは、助ける愛の行為ですから、労働ではないですね。神様は7日間のうち、6日間で,ですね自分の生活を支えるための労働を6日間のうちに行いなさいと命じられた。しかし、7日目は生活のために必要な労働ということをしないように、生き延びるために必要な労働というのをしないようにと、こを命じておられる。それは何のためかというとですね。私たちが自分や家族を生かしているのはこの私なんだと。私が働いているんだ。私が人、家族を養い、食べさせているのだという、そういう誤解をしないためだということですね。そうじゃないんだと。神様がすべてを守り、神様が私を生かしてくださっているのだということを信仰者は実感して、謝ららなななければならないそれは皆さんこの出出エジプト期のもうちょっと前のところにあるマナのね出来事を見てもわかるんじゃないでしょうかマナというのは皆さん毎朝その日に食べる分だけ降りてきましたねある人がちょっと欲を出して2日分取っとこうと思ったら次の日には腐ってしまったですから日々その日の分だけを集める必要があったのです。ところが皆さん6日目には2日分降ったそしてこの日には2日分集めても腐らなかったそして次の7日目にはマナーは降らない影も形もないでこの2日間はですねマナーを腐らずに食べ続けることができるこういう不思議なことがわかるんですけどもね明らかにこれはですねこういうことを見ていると民はですね日々神様が私を生かしておられるんだ神様は大使として日々与えられた任務を忠実に果たしていけば必要なものは全て与えられるんだというそういう原則を教えられていったんであります安息日に生活のための仕事としてはならないということはまさにこれと同じことを私たちに教えているのであります私を生かしているのは主なんだとまあ、しかしながらこの安息日を生徒するということは単にですね生活のための労働をしなければいいんでしょうとそういうことだけには収まらないんでありますねもっと実は大事なことがあるわけですまあ、事実上これが一番大事なことかと思うんですけれどもそれは11節で次のように語られているからでありますお読みしますそれは主が6日間で天と地と海またそれらの中のすべてのものを作り7日, 7日目に休んだからであるそれへ主は安息日を祝福しこれを聖なるものとした主が休んだと書いてあるんであなるほどじゃあ私たちも休もう横になって体を休めようそのことを命じているんだとこう解釈されるわけですまあそれももちろんないわけではないんですがそこに本質があるわけではないんですねなぜならこの「休んだ」と書いてあるのはですね原文ではですね「止めた」「やめた」という言葉なんですストップしたと神様が創造の宮沢をストップしたんですこの日なぜストップしたんですかやってる途中の仕事をそれを脇に置いてストップしたんかっていうとそうじゃないんです神様はこの仕事をストップしたのは完成したからなんですこれ以上付け加える必要がないほどすべて良い状態になっただから神様はストップしたんですね終えたんですそうなんです安息日というのはですね想像が完成したことを告げる日なんですね休みしていいる日なんじゃない世界を生み出すという神様の御心の全てがねこの日完全に実現した完成した日なんだっていうことなんですこれを理解するとね安息日というのは私たちクリスチャンにとっては3つの大きな意味がある日なんだということが分かるわけですそのことを見て今日のメッセージを閉じていきたいと思っているんですけれどもまず第一のことは何かというと安息日というのは喜びの日であり祭りの日なんだということなんです安息日は喜びであり祭りの日なんです11節の最後に「神様はこの日を祝福した」って書いてます祝福っていうのは皆さん喜んでますよね皆様を誰か結婚した時に祝福してあげたってったらのはもう心に喜びが湧き上がってくるから祝福するんじゃないですか神様はこの日を祝福されたってね神様は喜んでおられるこの日が嬉しい祭りの日である祝祭なんだと安息にしたまさしく想像が完成したことを告げる喜びの祭りなんだっていうことなんですねそこで皆さんにぜひお伺いしたいことがあります皆さんにとって安息日というのは喜びの日になっているのでしょうかそれとも今週もお勤めか何か億劫な礼拝の日が今週もやってきたそういうふうに思うでしょうか神様を喜べなくなっているということはですね神様との関係が危機にひしつつあるという証拠ですね。安息日が喜びであるか否かというのは私たちにとって信仰のバロメーターでありますある説教者が次のような印象的な言葉を残しておりましたそれはこういう言葉です「1週間ずっと凍りついていた私の心が安息日には御言葉によって溶けていく」「1週間ずっと凍りついていた私の心が安息日には御言葉によって溶けていく」ああそうだなあと本当に思ったんですね。6日間私たちは自分を生かすための労働をですね必死に続けてきたそれは時に苦しかったり痛みをもたらすものでもあってなんか私たちの心は疲れて次第にこう凍りついていくんですしかし今日こうして神様の言葉に心を照らされ創造者なる神様が共におられるんだということを思い出すと凍りついた心が溶け出して命を持っててまた動き出していくそれが喜びなんだそれが安息日の喜びなんだということですよね第二に安息日とは安息日は自分が何者であるのかというアイデンティティを再確認する日でもあります私たち信仰者はこの世の中に生きておりますしかし、この世に所有されてはいません。この世の中で老しております。しかし、この世の奴隷にはされておりません。そのことを実際の生活の中で示していくときに、示すとき、また自分が救われて、今や神様の自由の中に入れられているものなんだということを世に表すときなんです。安息日というのは。そして自分のアイデンティティや立ち位置というのを新たにしていくときそれが安息日の意義であります私たちはこの安息日というのをおろそかにしていくと何が起こるかというとね私たちはこう自分が何者であるのかということをですねだんだん見失っていってしまうんですねこの世というのはいつもそうですよ好きあらばですね私たちを所有してやろうと手ぐすねを引いて待ち構えているんです私たちを自分の奴隷にしてやろうとあの手この手で迫ってくるんです。これに抗うということは、えー、容易なことではないですね。強い言葉で押し切られてしまった。初めの条件とは違う条件を無理やり飲まされてしまった。こちらの都合にあなたも合わせるのが当然だという態度を持って私たちに迫ってくる。まあ、そういうものに直面すると、次第に私たちはです、ね、彼らの言うことの方が正しいのかもしれない。私が間違っているんではなかろうかという気がしてくるんですね。まあ、そしていつの間にかこの世に取り込まれて気がつくとこの,世のにこの世に所有されてそして最終的にはこの世の奴隷にされている自分というものに気づいていく私たちの心を一番疲れさせるのはですねまさしくこのことではないかと思うんですね。ですから私たちは安息日を守るという信念によってこのに対して言うんです私はあなたの所有物ではありませんよ私は神様のものです私はあなたの奴隷ではありませんよ私は神様のしもべですそうやって世に対して自分のアイデンティティを宣言するということが私たちの人生に本当に大切なことなんだということですね。最後に安息日というのは未来の新しい創造に目を向けるときでもあります。先ほど申し上げましたように、この神様は最初の創造を完成したときに、その完成を記念して安息日を設けられたんですよ。よかった。すべてがよかった。喜びなんです、神様。その喜びのあふれる日として安息日は設けられた。でこの最初の創造というのは人の罪によって損なわれてしまいましたね。ですから、やがてこれは新しい創造にとって代わられる時が来ると聖書は語っております。それは罪が取り除かれ死が打ち破られ永遠の神様の安息がやってくる到来するその日が来るイエス様の再臨の日がその日なんだその日には私たちのこの体も新しくされますよ。私たちだけでなく秘蔵物のすべてが新しくされ真の意味で神様の創造が完成する日です私た,ちのとって安私たちにとって安息日というのはこの新しい創造というものに思いを馳せてそれを希望を持って待ち望む時でもあるということです私たちはこの地上に生きていく時に絶えず困難を経験していきます自分の罪にまず悩まされますよねなんで私はこうなのかあるいは人々の罪に振り回されるんですなぜあの人はあなのかあるいは私たちの体が私たちを引っ張りますね思うようにならないからだ悩みますあるいは時に自然界が私たちに牙を剥いてですね災害を引き起こすことがあるそして最終的に私たちは決して打ち,勝つ打ち勝つことのできない死の恐怖というものに怯えながら生きなくてはならないもし私たちにとってそこが終わりだとすればね私たちの人生の意義とは何でしょうかただ老苦しただけでもそうじゃないよと新しい想像真の安息が私たちは待っているんだよととこう聖書は語ります安息日というのはそのことを期待するときなんですよですから安息日は私たちの希望の表れなんですいかがでしょうか多くのクリスチャンがこのような安息日の恵みを知らずただ義務的にあるいは習慣だからそれだけを持って受け取ってなんとなく味気ない信仰生活を送っているような気がいたしますそれはあまりにもったいないことです神様はどんなにか深い憐れみと恵みを持ってこの日を私たちに与えてくださったのかその意味をもう一度かみしめたいと思いますそして希望と期待と喜びを持って安息日を主に捧げていこうではありませんかお祈りをしたいと思います